0: Bienvenidos, bienvenidas a Conciencia, Psicología y Sociedad. Este es el espacio de la Facultad de Psicología. Transmitimos a través del 96.1 aquí en Radio UNAM. Yo soy Berenice Camacho y comparto la conducción esta tarde con la doctora Tania Rocha. Bienvenida, Tania. Un gusto estar contigo en esta mesa.
2: Muchas gracias, Vera. Igualmente... Eh... Un saludo a todas las personas que nos escuchan y por supuesto también al doctor Benjamín Domínguez que se encuentra aquí con nosotras. Sin duda creo que esta experiencia del dolor crónico es algo que pues aqueja a muchas personas y que a otras nos da miedo llegar a sentirlo. Así que creo que será por demás interesante el día de hoy nuestra conversación. Eso esperamos, que así lo sea
0: para todas ustedes y todos ustedes allá afuera. Tratamiento psicológico del dolor crónico es el tema de hoy. Y también pueden escuchar emisiones pasadas si visitan el sitio radiopodcast.unam.mx. Así es que quédense durante la siguiente media hora que ya empieza Conciencia, Psicología y Sociedad. La experiencia dolorosa o el sufrimiento afectan a buena parte de la población. Cuando el dolor se prolonga más allá del tiempo de curación normal y carece del sentido usual de advertencia sobre el daño en tejidos afectados, se habla de dolor crónico. En muchas ocasiones, este imposibilita el desarrollo de
2: las y los individuos. El dolor crónico suele prolongarse por periodos continuos de tres o más meses y a menudo no responde a los tratamientos farmacológicos.
0: La evidencia científica sugiere que los pacientes pueden aprender técnicas psicológicas para modificar su percepción del dolor. Sin embargo, es una interacción compleja
2: que requiere asesoría profesional. Así, pese a los avances médicos, un número elevado de pacientes continúa con dolencias. Los tratamientos prolongados con opioides, anticonvulsivos y antidepresivos solo llegan a reducir de un 30 a un 40% del dolor que experimentan. ¿Cómo se vive la problemática del dolor crónico en nuestro país? ¿Qué factores hacen que el dolor prevalezca en la población mexicana? ¿Y cómo estará repercutiendo el dolor crónico en la vida cotidiana de quienes lo padecen? Para responder estas y
0: otras cuestiones nos acompaña el doctor Benjamín Domínguez Trejo. Él es profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM, investigador especializado en psicología del dolor, cuidados
2: paliativos y estrés postraumático. Bienvenido, doctor Benjamín Domínguez. Es un placer que estés aquí con nosotras. Justamente pues, con todo este panorama, quisiéramos preguntarte ¿qué es el dolor crónico y cuál es el panorama en nuestro país? Tú que eres el experto en la materia.
3: Gracias por la invitación. El dolor crónico es un problema complejo de salud, ...muy costoso para un país como nosotros y es la respuesta de nuestro organismo a la percepción y a la presencia de daño en nuestro tejido. Estas condiciones, la, la sola idea de que nuestro cuerpo puede resultar lastimado, dañado, puede ser suficiente para, para que se activen todos los mecanismos que compartimos con muchos otros organismos... ...y que nos permiten en primera instancia poder defender nuestra integridad física... Ante una enfermedad, ante un tumor, ante una agresión física, pero que después de un tiempo, más o menos tres meses, esta respuesta de defensa que incluye tanto cambios biológicos como la inflamación y cambios emocionales como la tristeza, la preocupación. Ya son innecesarios después de tres meses que una persona está produciendo todos estos cambios, su cerebro está produciendo todos estos cambios, pues ya la defensa es innecesaria y se convierte en el problema.
2: O sea, si te estamos entendiendo bien, el dolor es una respuesta que las personas tenemos cuando algo no está bien en nuestro organismo, pero si pasan tres meses esta respuesta inicial no sería ya necesaria y entonces estaríamos hablando de un dolor que se convierte en crónico. ¿Eso
3: es es, lo... Sí, es correcto, sí. Por el tipo de mamíferos que somos, eh, nosotros tenemos en nuestro cuerpo varios mecanismos para detectar si está siendo dañado o lastimado nuestro organismo. Por ejemplo, tenemos termosensores que también los tienen incluso las mosquitas de la fruta, no pero los nuestros funcionan mejor. Estos termosensores son receptores que permiten detectar, por ejemplo, cuando la temperatura rebasa ciertos límites, arriba de 34 grados centígrados, y que ya no es calor agradable, sino es calor que puede quemarnos, que puede lastimarnos. ¿sí? Entonces, estos cambios se activan fuera incluso de nuestra conciencia. Y cuando pasan tres meses de que estos receptores están activándose continuamente, esto crea una condición en la que las personas ya no pueden continuar con su vida cotidiana.
0: Doctor Benjamín Domínguez, le invito a usted y a quienes nos escuchan que para abonar a esta conversación, escuchemos el testimonio de la maestra Carmen Saldaña, que refleja cómo vivir, cómo es vivir con el dolor crónico y de la importancia de la atención psicológica. Vamos a escuchar.
4: Buenos días, soy la profesora María del Carmen Ramírez Saldaña. Quisiera hablar de un testimonio de vida que tengo. Hace 25 años tuve una operación de mama, de la mama izquierda, y pues he tenido operaciones de la columna debido también a una metástasis desde hace nueve años, a la fecha, en huesos, cosa que me ha molestado bastante porque padezco de neuropatía, como enfermedades crónicas. Las articulaciones también, porque el peso de mi brazo izquierdo ha jalado mucho el hombro, y pues este mismo me molesta, me duele, no me permite hacer algunos movimientos. La columna pues ha tenido sus dos operaciones, con todos sus tratamientos de quimios, de radiaciones, de todos los medicamentos que mis médicos me han dado, pero en estas operaciones de columna he perdido la fuerza en las piernas, eh, con un dolor fuerte, permanente me ha ayudado en el tratamiento el apoyo psicológico ha sido muchísimo el apoyo que he recibido a través de la relajación que fue lo primero que me enseñaron a hacer a relajarme aprendí a respirar a tranquilizarme a realizar una interiorización encontrando lo positivo a las propuestas de mis propios médicos lo que he tenido en pláticas a través de ellas los instrumentos que han aplicado conmigo mismo hablar con alegría y entusiasmo de mi actitud ante las enfermedades que tengo. He podido reorientarme, reinventarme cada día y buscar la solución a todos los obstáculos que se me presentan, que han sido bastantes, muy difíciles, muy dolorosos. Sin embargo, las palabras de los profesionales, las orientaciones, los psicólogos, sus informaciones, sus pláticas, sus conferencias, pues esto ha ayudado ...a que mis fortalezas, a preponderarlas... ...y pues mis debilidades a, a estimularlas... ...apoyándome ellos para poder salir adelante... ...entonces yo tengo esa actitud al frente a la vida... ...tengo que seguir, tengo que vivir... ...tengo que tener calidad de vida hasta el último momento... ...es difícil el que nos quiten una parte de nuestro cuerpo... ...el sentirnos un poquito rechazados... o ...aún mucho según el caso... ...todas estas herramientas que apoyan tanto a, al enfermo... ...al paciente pues sean consideradas, las tomemos muy en cuenta, porque es lo que nos lleva a estar tranquilos, a conocernos a nosotros mismos. Todo esto de la psicología a mí me ha apoyado muchísimo, me conozco a mí misma, sé quién soy, de lo que soy capaz, de que hay todavía un tiempo, y que no me voy a llevar nada, que todo lo voy a dejar aquí. Una experiencia, un ejemplo para que puedan seguir mis, mis compañeros pacientes, uh, los enfermos. De estas u otras enfermedades, que puedan seguir adelante, luchando, amándose, queriendo la vida, como lo he hecho yo. Gracias.
1: Contáctanos al correo con punto arroba gmail punto com, o en el facebook arroba unam punto psicología.
0: Ya regresamos a Conciencia, Psicología y Sociedad. Agradecemos especialmente a la maestra Carmen Saldaña por este testimonio tan alentador eh, que nos da luz de cómo tener una calidad de vida uh, aún dentro del padecimiento del dolor crónico. Continuamos con el doctor Benjamín Domínguez Trejo, académico de la Facultad de Psicología, hablando de dolor crónico y su atención psicológica. Tania.
2: Pues bueno, escuchamos en este testimonio una mirada muy positiva, pero como bien señalabas, el dolor crónico tiene efecto en la vida de las personas y puede llegar a eh, paralizar o interrumpir su vida. En ese sentido, quisiéramos preguntarte, con todo lo, el trabajo que tú has hecho, ¿qué otros factores pueden como facilitar o, o posibilitar que el dolor crónico esté presente en la vida de las personas. No sé, estamos hablando de factores psicológicos, factores contextuales, factores culturales incluso. ¿Qué es lo que tú has logrado pues, recuperar a través de tantos años de experiencia en el tema?
3: Bueno, me gustaría primero que nada comentar que el testimonio que acabamos de escuchar es producto del, de un esfuerzo muy amplio de muchos colegas míos médicos, el grupo de autoayuda. AVE Fénix fue formado por la doctora Patricia Cortés, es una destacada oncóloga del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISTE, con el que colaboramos desde hace más de 25 años. De ninguna manera puedo aceptar la responsabilidad de que nada más el trabajo psicológico es suficiente para este tipo de productos. ¿no? Entonces, ¿qué factores hemos identificado a lo largo de estos años con estudios muy cuidadosos de tipo clínico. Bueno, hay dos factores que me gustaría comentar que han ido fortaleciéndose como factores muy importantes que pueden contribuir a aumentar o a disminuir el, el dolor crónico. Uno de ellos es el apoyo social y el segundo es el sedentarismo. Hay otros más que han ido siendo focalizados por la evidencia científica internacional. Pero esos dos, yo creo que culturalmente y para las personas que nos están escuchando, porque lo tienen a la mano, lo pueden modificar. El apoyo social puede no solamente reducir la intensidad del dolor, sino que también puede aumentar la calidad de vida y la vida de las personas. Las personas que tienen más apoyo social pueden tolerar los problemas de dolor crónico e incluso aumentar su calidad de vida. Los que no lo tienen, desafortunadamente, este, tienen la trayectoria contraria.
2: Y en ese sentido, ¿qué es lo que aporta el tratamiento psicológico? Es decir, ¿en qué consiste eh, o de qué se trata? Que también puede ayudar.
3: Bueno, nosotros le explicamos a los pacientes que su calidad de vida puede conservarse incluso con el dolor crónico. Nosotros no les quitamos el cáncer que, que les está generando ese problema serio, incapacitante, dolor crónico, no se los podemos quitar, incluso nuestros colegas médicos a veces tampoco, sí, pero las personas pueden conservar e incluso aumentar su calidad de vida con el problema. ¿sí? ¿Qué herramienta tienen a la mano el apoyo social? O sea, eh, si ellos pueden conservar y aumentar el número de personas con los que interactúan cotidianamente, eso es suficiente para reducir los niveles de inflamación que se producen en nuestro sistema inmunológico cuando estamos solos, cuando nos sentimos abandonados. La relación entre la inflamación, el aumento de inflamación y los cambios emocionales constituye un paradigma científico que ha cambiado toda nuestra forma de ver los problemas de dolor crónico no solamente de verlos y de comprenderlos, sino de modificarlos. Los psicólogos echamos mano de las, todos los recursos a nuestro alcance para construir o reconstruir el apoyo social de nuestros pacientes, no porque seamos bondadosos o porque busquemos ser más sociales con ellos, no porque eso reduce su nivel de inflamación y al reducir el nivel de inflamación, las personas cambian emocionalmente y pueden beneficiarse más de eh, la compañía de otros.
2: De hecho, en el testimonio escuchábamos precisamente que la profesora hablaba de conocerse mejor, de saber cómo se está sintiendo, de, ver una, de tener una mirada más positiva de su propia vida y en eso el tratamiento apoya.
3: Todas las enfermedades crónicas, incluyendo el cáncer, producen inflamación, un aumento de inflamación. Cuando aumenta la inflamación, las personas limitan seriamente su posibilidad de ser sensibles a la estimulación social.
0: Muy bien. Doctor, permítanos hacer una pausa, Tania. Les invitamos a escuchar las siguientes, los siguientes datos en nuestra sección Un Dato que Deja Huella.
1: Un Dato que Deja Huella La OMS estima que entre 25 y 29% de la población general a nivel internacional padece dolor crónico. Según la Secretaría de Salud, 70% de las consultas externas del Hospital General de México entre 2000 y 2005 atendieron síndromes somatoformes, es decir, molestias dolorosas e incapacitantes sin lesiones evidentes que puedan localizarse a través de radiografías o estudios de laboratorio. Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social revelan que 5% de los padecimientos de primer contacto atendidos son dolorosos. En México, falta investigación para conocer la frecuencia y la prevalencia del dolor crónico en la población. Aún así, se estima que este afecta a 15% de la población general, es decir, cerca de 16 millones de mexicanos padecen dolor crónico. 16 millones de mexicanos padecen dolor crónico. La Asociación Internacional para el Estudio y Tratamiento del Dolor ha documentado que 39.6% de las mujeres entre 15 y 86 años sufre dolor crónico. Se cree que 55% de los adultos mayores de 65 años también lo padece. Contáctanos al correo con.cienciaunam@gmail.com o en el Facebook arroba unam
0: Ya regresamos aquí al último momento de nuestra conversación con el doctor Benjamín Domínguez Trejo. Nuestro tema de hoy, el dolor crónico y la importancia de su tratamiento psicológico que lo acompañe para mejorar la calidad de vida. Tania, continuamos con esta conversación.
2: Sí, me quedo pensando justo por lo que escuchamos, ¿no? Si habrá factores particulares que puedan influir en esto que decían, por ejemplo, de la edad o que las mujeres presentan más dolor crónico. ¿Ustedes han identificado hay algún factor detonante en ese sentido? Yo te preguntaba hace un momento, ¿no? Como factores más contextuales tal vez o incluso culturales que también influyan, además de esto que ya nos has indicado sobre la importancia que tiene el apoyo social, el sedentarismo. No sé si hay algo, porque me llamó la atención esos datos que se señalaban.
3: Sí, hay, en efecto, hay muchos factores de lo que podríamos llamar el perfil psicológico de los pacientes, pero por una estrategia viable, nosotros hemos ido decantando de todos los factores que, por ejemplo, las mujeres tienen un doble de probabilidades de tener problemas de fibromialgia, que los hombres. Otros problemas dolorosos como los problemas de intestino irritable, las mujeres presentan un porcentaje mucho más elevado que los hombres de presentarlo. Hay otros cuadros de dolor crónico que presentan más o menos la misma tendencia. Hay muchísimos factores que pueden contribuir a que el dolor crónico se instale más en una población que en otra. Pero como psicólogos tenemos que buscar los factores que son viables de modificar. Entonces, el apoyo social representa, además de una riqueza cultural, porque en nuestro país somos ricos en apoyo social, y lo que hacemos es canalizar la materia prima que existe para beneficio específico de una población, en este caso de sobrevivientes de cáncer de mama, por ejemplo, con los que hemos colaborado en los últimos años. También hemos colaborado con personas afectadas por estrés postraumático después del terremoto. Y hemos constatado que la presencia o ausencia de estos factores puede contribuir a la percepción de peligro, de peligro viable, que es lo que hay que modificar psicológicamente. Los medicamentos que se utilizan para el dolor no modifican la percepción de peligro. Eso lo tiene que hacer un psicólogo.
2: Es decir, hay que trabajar en la percepción que la persona tiene, en el tipo de ideas que incluso se hace sobre la propia experiencia de de dolor, de su enfermedad, tal vez.
3: Hay que afectar esos factores y también otro cambio de paradigma que hemos, nos hemos visto obligados a adoptar es concebir, ojalá y esto pueda ser entendido, pero requiere más explicación, concebir el, el dolor no como un producto lineal, como un fenómeno derivado de la causalidad, sino como un fenómeno emergente, un fenómeno que está presente dependiendo de varios factores. Entonces, lo que nosotros modificamos son las condiciones que pueden favorecer la emergencia o la disolución del problema del dolor crónico. El dolor no es nocicepción. Esto es muy importante entenderlo. La nocicepción es nada más la activación de los receptores que tenemos, por ejemplo, en la piel. Y en eso... Mis colegas médicos son muy buenos y más vale que lo sean ese. ¿eh? Sí. Si nos quemamos un dedo, hay que ir con el médico. Pero si nos quemamos un dedo y el dolor sigue tres meses después, hay que consultar a un médico y a un psicólogo.
2: Pues bueno, doctor Benjamín, justo con todo esto que nos has compartido y señalando, como bien decías, que es algo que cambia constantemente, que que los mismos tratamientos van evolucionando, ¿cuál consideras tú que son o es el reto para la psicología que sigue pendiente en la posibilidad de contribuir al tema del dolor crónico?
3: Son varios los retos. El primero es el trabajo interdisciplinario, enriquecer y ampliar el trabajo interdisciplinario con los especialistas médicos. El segundo es enfrentar el problema de la medición. Los psicólogos, por tradición, hemos utilizado y abusado del autorreporte, de los cuestionarios y de las pruebas psicológicas, que son muy útiles, pero son insuficientes para documentar lo que le está ocurriendo a una persona con dolor. Necesitamos incorporar lo que se conocen como biomarcadores, es decir, los cambios que se producen en nuestro cuerpo cuando estamos adoloridos, cuando estamos sufriendo. Hay muchos biomarcadores útiles de tipo inmunológico y de tipo autonómico que hay que incorporar con sus respectivas tecnologías. Eso es un gran desafío.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias por esta aportación. Preguntarle también, doctor
0: Benjamín Domínguez, si tiene alguna red de contacto, sus redes sociales o algún correo electrónico donde las personas que nos escuchan se puedan contactar con usted.
3: Con mucho gusto. El correo electrónico es el benjamín.unam.mx. Para colegas especialistas que estén más interesados, pueden consultar la página ResearchGate y pueden bajar todas nuestras publicaciones y, y datos más recientes.
0: Perfecto. Y nosotros también estaremos en nuestras redes sociales de la Facultad de Psicología compartiendo estos sitios de interés para todas y todos ustedes. Por el momento, gracias al doctor Benjamín Domínguez Trejo, especialista en el tratamiento eh, psicológico del dolor crónico. Muchas gracias por haber estado acá en esta Mesa de Conciencia, Psicología y Sociedad. Muchas gracias, doctor.
3: Gracias por la invitación.
0: Les invitamos a escuchar algunas recomendaciones que se realizan desde la cultura y el entretenimiento con respecto a nuestro tema de hoy, en nuestra sección Reconecta.
1: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. El apoyo social y familiar también puede mejorar el ambiente de quien padece dolor crónico. Por ello, te recomendamos el libro Dolor y sufrimiento humano. Técnicas no invasivas psicológicas para el manejo de dolor crónico. De la Doctora Yolanda Olvera López y Benjamín Domínguez Trejo, editado por Trillas. Búscalo en tu librería o biblioteca favorita. Es momento de hacer las palomitas. Aquí, nuestras recomendaciones cinéfilas. Clara atraviesa por una depresión profunda y sufre dolor crónico. De pronto, una de sus compañeras del grupo de autoayuda se suicida. Cake, una razón para vivir. Película de 2014 protagonizada por Adriana Barraza y Jennifer Aniston. Julia es violonchelista. Está cerca de los 50 años y el cuerpo le cobra factura por tanto uso. Sonata para violonchelo. Película dirigida por Ana Bufarul te hará ver otra realidad. Good times for a change. La Dolorosa Verdad es un documental narrado por Craig Weird y producido por el Dr. Lynn Webster, médico y autor especializado en el tema que habla sobre fibromialgia, una enfermedad dolorosa que, sin saberlo, afecta a buena parte de la población mundial. Hasta aquí nuestras recomendaciones. Los dejamos con el tema Please Let Me Get What I Want, interpretado por The Smiths.
4: Haven't had a dream in a long time See the life I've had can make a good man back So for once in my life let me get what I want Lord knows it would be the first time Lord knows it would be the first time
0: Llegamos ya al último momento de conciencia, psicología y sociedad. Hemos escuchado aquí eh, posturas muy interesantes respecto al tratamiento psicológico del dolor crónico nuestro tema de hoy. Muchas gracias a aquellos y a aquellas que se comunicaron a nuestros teléfonos en cabina. Doctora Tania, ¿con qué te quedas tú? ¿Cuál es tu comentario final respecto a esta charla?
2: Bueno, creo que ha sido sumamente ilustrativo en este tema en particular la importancia que puede tener la psicología para tratar justamente problemáticas a las que todos y todas podemos enfrentarnos y que, como bien señalaba el doctor Benjamín, pues pueden influir muchísimos factores. Creo que es sumamente importante recuperar lo que señala el apoyo social la importancia de tener actividades pues, que nos permitan movernos, también lúdicas, y que de esa manera podamos, junto con el apoyo psicológico, pues, mejorar nuestra calidad de vida. Sin duda, creo que es una información pues, también que nos da la tranquilidad de contar con posibilidades. Definitivamente una información útil para aquellas personas que creen que no hay otra
0: forma de vivir, de transitar por el dolor crónico, si la hay, el tratamiento psicológico es una forma también de apoyo para lograr una calidad de vida dentro de estas condiciones.
2: Por el momento nos despedimos. Muchas gracias, Tania Rocha, por estar en esta conversación. Gracias a ti, Bere. Gracias al doctor Benjamín. Y gracias a todas y todos los que nos escuchan. Nos vemos en la siguiente emisión. Nos escuchamos para la próxima. Gracias a la Facultad de Psicología y a
0: la producción de este programa. Les recordamos que la retransmisión de este programa la pueden escuchar el próximo jueves a las 7 de la noche, así también escuchar emisiones pasadas en nuestro sitio radiopodcast.unam.mx y también la retransmisión de este programa el próximo jueves a las 7 de la noche a través del 860 de AM, el alma mater del cuadrante. Se despide de ustedes Berenice Camacho. Muchas gracias, nos encontramos la próxima semana en Conciencia, Psicología y Sociedad.
1: Con ciencia, psicología y sociedad. Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, voz en off, Ana Salazar, guionista, Carmen Sumaya, asistente de producción, Augusto García Rubio, vinculación e información. Producción Frida Saldívar.